1: Dios les bendiga a todos en esta mañana, es un privilegio de parte de Dios estar aquí con ustedes compartiendo hoy la palabra del Señor y gracias a los pastores verdad, por la oportunidad y el privilegio. Estoy, estoy tratando de aprender a usar esto, miren, yo soy, así, yo soy papel y libreta, entonces tengo que usarla bien porque mi hija está allí, ella fue la que me entrenó y cuando ella me dice se te olvido yo le digo no, la verdad es que sí, se me olvida, entonces mi hijo me está enseñando a hablar las palabras de ahora que ellos tienen, ¿verdad? y él me estaba diciendo que no puede hacer mid y yo, dije, yo le dije me dice, ¿tú sabes lo que es mid? y yo le dije, claro que sí, pero tu padre no explícale a él, yo no sé lo que es mid, ¿sabes? Este, pero, como no me quiero hacer vieja antes de él, pues le digo, es, claro que sí, pero tu papá no es, y explícala a él. Y dice, no puedes ser aburrida, mamá, tienes que ser este y aquello, lo otro, ¿verdad? Y con el tiempo, nuestros hijos empiezan a enseñarnos cosas a nosotros que nosotros no sabíamos o olvidamos. Y estoy hablando de mis hijos porque quiero hablarle hoy de una parte muy, muy importante, de una parábola que estoy segura que todos nosotros le hemos oído más de 50 veces. Estoy segura que esta parábola. Eh, aunque usted casi nunca venga a la iglesia, ha oído hablar del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Pues si me pueden acompañar, le agradezco que busquen en Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Y si no, está en las pantallas que también lo puede leer. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y les deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada, nada, le da, nada nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, Sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, les preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con ramera. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y, ha, y se había perdido y es hallado. Cuando yo estaba embarazada y fui a dar a luz a mi hija, primero mi miedo era que cuando ella llorara yo no despertara. Porque yo decía yo soy dormilona y si me cuando duerma yo no hay manera que yo despierte de que ella cuando la abrí cuando la vi por primera vez desde ese momento la amé y ella no hacía mm", que yo despertaba es como un instinto yo no sé qué sale verdad cuando estaba embarazada para mi segundo hijo yo amaba a mi hijo ya en mi vientre pero yo decía yo no sé si yo puedo amar a esta persona con la misma intensidad que yo amo a esta otra no sé si me está entendiendo, ¿verdad? Tú nunca habías visto a otra persona Y tú amas a tu hijo con, con un amor que yo no les puedo explicar Entonces va a salir el otro y tú dices Yo podría amar a otra persona como lo amo Inmediatamente que me lo mostraron El corazón hizo así Se partió No me pregunte cómo, pero las madres saben cómo Uno ama a la misma intensidad de diferente manera Porque son personas diferentes Pero a la misma intensidad Usted mañana me puede decir a mí, Maricel, tus hijos hicieron esto, aquello, lo otro. Y número dos, yo se lo voy a agradecer. Número uno, ellos jamás dejarán de ser mis hijos. Ese es Dios. Ese es Dios. No importa dónde usted haya estado, usted jamás dejará de ser hijos de Dios. Y hoy le quiero hablar a los hijos, a, yo quiero hablar hoy, enfocarme, porque siempre hablamos del hijo pródigo. Y hablamos de cuando el hijo se arrepintió, hablamos de cuando el otro hijo se nos oye, aunque vamos a hablar de eso. Yo quiero enfocarme en el amor del Padre. Porque nosotros muchas veces hablamos de lo que nos sucede a nosotros y exaltamos de lo que hizo el pecador. Y nos olvidamos que esto no tiene que ver nada con lo que el mundo te engañó, sino como Dios te redimió. Esto no tiene que ver nada con lo que el mundo te dice, sino con lo que Dios te dice. Y en esta mañana nosotros queremos hablar de mi Padre. Yo le quiero presentar a mi Padre. Y con esta parábola yo le voy a demostrar que muchas veces a nosotros nos encanta hablar de las cosas que nos suceden porque, porque nuestras desgracias o, nuestra, o, o nuestras tribulaciones quizás, quizás nos ayudan, ¿verdad?, de cierta manera. Pero cuando nosotros aprendemos a hablar del poder de Dios, el poder de Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Y nosotros a veces somos hijos pródigos dentro de las iglesias. Aquí al lado de nosotros hay muchos hijos pródigos y yo he vivido como hijo pródigo en esa banca de la iglesia, deseando lo que el mundo ofrece, deseando la prosperidad del otro, deseando este, hacer muchas cosas que el mundo me ofrece, pero solo Dios me puede dar. Y vivimos anhelando imitar a gente que nada tiene que ver con el cielo. Nosotros, no, sin darnos cuenta, comenzamos a imitar a la gente que vemos en el mundo y dejamos de imitar a Dios. Y ahí nos vamos convirtiendo en hijos pródigos dentro de las iglesias. Dejamos de escuchar al Padre para escuchar al mundo. Comenzamos a creerle al mundo lo que nos dice. Comenzamos a mirar los placeres como la única solución. Comenzamos a mirar lo que ellos tienen como si fuera todo. Y se nos olvida que en la casa de nuestro Padre lo tenemos todo. Y aquel hijo, voy a hablar del hijo ahora un momentito, adoptó algunas actitudes que comenzaron a herir al padre. Él le dijo: Mira, dame todo lo que tú, lo, todo lo que me corresponde, porque nosotros a veces le hablamos a Dios así. Nosotros a veces le di, decimos a Dios: Mira, yo necesito que tú me contestes esto ahora. Yo me imagino que Dios nos mira como ¿de dónde salió este ahora? se este ahora, ¿verdad? Porque todo es a su tiempo y muchas veces se tarda más para moldear nuestro carácter. Así como Maricel, que le dice, cógelo con calma, Maricel. Tienes que esperar un poquito más. Porque hay maneras que Dios trabaja en nuestras vidas. Y aquel dice, dame todo lo que tengo porque me voy a ir. Aquel hijo le pidió al padre todo porque él no reconocía quién era su padre. Igual que nosotros a veces nos olvidamos de quién es nuestro padre. Y decidió irse lejos, dice la Biblia. Porque a veces cuando tú le dices a los hijos, mira, no hagas esto, no hagas aquello, ellos tratan de irse de lejos donde, donde se creen que uno no los ve, ¿verdad? Y yo no sé, pero dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Y yo estoy a punto de creer que es científicamente probado. No lo es, pero estoy a punto de creerlo. Pero los padres tenemos un séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿verdad? Sentido. Estaba diciendo que, que nosotros somos, algo así como vuelta al mercado. Cuando decimos, mira, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. ¿Y qué pasa? Y después, te lo dije. ¿Verdad que sí? Después le decimos, te lo dije. Y con mucho, mucho amor. ¿Verdad que sí? Y entonces los padres nos damos cuenta de cuando nuestros hijos empiezan a desviarse. Pero nos toca como papá, ¿qué alejarnos un poco y dejar que pasen las cosas, ¿verdad que sí? Ese es Dios, que nos ve, que estamos mirando para el lado, sin embargo nos permite tener libre albedrío y nos permite que nosotros decidamos qué vamos a hacer, pero Él está ahí parado, no para decirles te lo dije, sino para abrazarnos cuando caigamos. Ese es Dios. Y nosotros, aquel hombre dice en la Biblia que se fue y desperdició todos sus bienes, todos sus bienes los gastó en rameras, en licores, en lo que fuera, porque nosotros muchas veces confundimos la libertad con el libertinaje y derrochamos nuestra vida creyendo que vivimos y más triste aún nos justificamos. Las veces que yo he pecado, quizás ustedes ninguno ha pecado, pero yo sí, si usted necesita uno que otro pecado, me avisa que yo los tengo desde lo más grande hasta los chiquititos, hermano. Yo los tengo de todos los tamaños y en orden alfabético. Usted pregunte que yo le puedo prestar uno de los míos. Pero si usted no tiene, le voy a hablar de mí, que tengo muchos, ¿verdad? Y por eso vivo a los pies de la cruz, porque necesito misericordia y gracia. Este, Cuando, cuando nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo Es cuando corremos a Jesús Pero mientras estamos pecando Nos justificamos Encontramos la excusa perfecta Para decir No es que yo estoy haciendo esto por esto O esto no es tan malo por esto O ay es que me dicen que eso era así Y, y empezamos a excusarnos nosotros mismos Porque como seres humanos Necesitamos excusarnos Y estar bien con Dios todo el tiempo Pero cuando abrimos los ojos Como este hombre Nos damos cuenta que la vida cambia De la noche a la mañana Hace dos años atrás, nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que hoy tuviéramos que estar en la iglesia con, un tapa, uh, con una mascarilla. Va a decir voz tapabocina, todos los nombres. Usted me entiende, a veces hablamos con una bocina, no importa. <risa> con una mascarilla, jamás. Si a mí me hubieran dicho, tú vas a estar en la iglesia, vas a trabajar con una mascarilla, vas a ir a la tienda con una mascarilla, yo le iba a decir nunca. Y sucedió. De la noche a la mañana nos encerraron en las casas, de la noche a la mañana nos hicieron usar mascarilla, todavía tenemos el miedo, vivimos con el afán de nos va a dar no nos va a dar, esto, aquello, lo otro, vivimos así, nos cambió la vida. Y lo mismo pasó con este joven que de la noche a la mañana le cambió la vida, gastó todo, abrió los ojos y se dio cuenta que había gastado todo lo que el padre le había dado. Dios trae bendición a tu vida y tú decides cómo vas a gastar esa bendición. Dios tiene talentos en tus manos y tú decides cómo vas a usar esos talentos. Nosotros podemos usar el talento para ensalzar a Dios o podemos usar el talento para hacernos gente importante. Pero aquí se trata del Padre todo el tiempo. Y además todo, todo termina acabando. Todo en la vida pasa, nada, nada es eterno. Y dice que buscó trabajo. Y lo único que le dieron fue para apacentar los cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre, pero nadie le daba. El hijo de un hombre rico estaba entre cerdos deseando o conformándose con que le dieran poco. Eso nos pasa a ti a mí en la vida. Que nosotros muchas veces tenemos grandes sueños y nos conformamos con cosas pequeñitas. La gente comienza a decir, no, no puedes, es imposible, esto no va contigo, te queda grande, allí no es. Y nosotros comenzamos a creerle al mundo lo que nos dicen. Y olvidamos que el Padre nos dijo, todo lo que tengo en mi casa es tuyo. Y comenzamos a creerle tanto que nos convertimos en hijos pródigos dentro de las iglesias. Porque empezamos a mirar lo que hay fuera de la iglesia que nos llevará quizás a algo más grande. Estamos deseando el mundo en lugar del cielo. Nos conformamos porque aquí estamos tan cómodos que no nos importa si vamos al cielo o no. Decimos quiero ir, pero no vivimos como que queremos ir. Nos quedamos en el mundo viviendo de los placeres sin darnos cuenta que esta vida, aunque es lo más largo que hagamos, va a ser lo más corto que vivamos. Usted puede decir, a mí me falta toda una vida porque yo tengo 20 años. Si usted va a morir a los 25, le quedan solamente 5 años. Y si usted tiene 40 y le faltan 40, tiene mucha vida por delante. Así que todo es relativo y depende de cómo usted quiera usar el talento y las bendiciones que Dios trajo para su vida. Estamos olvidando que seguimos siendo hijos a pesar de que a veces flaqueamos. Nosotros podemos flaquear y podemos caer y podemos estar en la situación que nos encontramos. Eso no nos hace que, sea, que dejemos de ser hijos de Dios. Hay exesposas, hay exesposos, hay exnovios, hay examigos, pero no hay un exhijo. No hay un exhijo, ¿verdad que no? No importa dónde esté ese hijo, ese hijo va a seguir siendo mi hijo y yo voy a seguir siendo su padre, ¿verdad que sí? Así mismo es con Dios. No importa lo que usted haga usted sigue siendo hijo de Dios y el mundo le está haciendo creer que no porque usted falló porque usted flaqueó porque usted se fue de la iglesia porque usted está aquí por costumbre por lo que sea permítame decirle que usted sigue siendo hijo de Dios. Cuando aquel chico dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquel hijo llegó a la casa y dijo, mi papá me va a coger, pero me va a decir, pues trabaja ahí. Y nosotros a veces creemos que vamos a llegar a Dios y Dios nos va a decir, pues quédate ahí. Tú no conoces a Dios, si tú crees que Dios te sacó del mundo de la depresión, de la ansiedad, de la enfermedad, del dolor, de la tristeza para sentarte y dejarte en un banco sentado, estás equivocado. Dios te sacó de donde tú estabas para hacer testimonio al mundo de que Dios rescata, Dios levanta, Dios usa a aquel que pensaba que nadie iba a usar. Dice que lo despreciado del mundo usó Dios para avergonzar a lo útil. Para que nadie se gloríe en sí mismo, sino que tengamos que decir, eso lo hizo Dios. ¿Usted cree que Dios lo va a restaurar para dejarlo ahí sentado? No. Dice que aquel padre mandó a buscar todo y mandó para hacer una fiesta. ¿Usted cree que Dios lo está rescatando de donde usted está para usted quedarse haciendo nada? Mire, va a haber un baile tan y tan grande que hasta sus enemigos van a tener que bailar con usted. Va a haber un baile y una fiesta tan grande que hasta los que iban a conspirar contra usted van a tener que bailar con usted. Porque usted sigue siendo hijo. Pero el mundo nos ha hecho creer que porque fallamos, que porque hicimos esto, que porque hicimos lo otro, ya Dios no nos ama. El Padre está esperando en la casa desde el primer día. Cuando mi hijo sale a estudiar a Mayagüez, ahí pegadito, pero yo juro que se va a San Juan, de verdad, yo no sé por qué. Cuando mi hijo se va, yo lo despido como si él se fuera para, para, para Nueva York, ¿verdad? que se fuera para Estados Unidos. Y cuando él regresa, le hago una fiesta como si no lo hubiera visto hace tres semanas. ¿Sabe por qué? Y todos los días mi hija me dice, ¿te hace falta, Alex? Todos los días me hace la misma pregunta, pero por molestarme. Y yo digo, no. Mire, todos los días Dios añora estar en su presencia con usted. Todos los días Dios añora que usted se acerque a Él. Todos los días Dios quiere que usted se acerque a hablar con Él. Cuando mi hijo me llama por teléfono, me llama porque tiene hambre, pero más nada. Y es cierto Y mi familia se ríe Víctor y Génesis se ríen de mí Pero no importa Porque cuando yo engancho el teléfono Ellos me preguntan ¿Qué te dijo? Y yo le dije que me amaba <risa> Ellos se ríen de mí Porque saben que no es cierto Él me está diciendo que tiene hambre Y me dice eso no es verdad Y yo le digo es cierto Me dijo que me amaba Ese es Dios Usted le dice yo necesito Tanto esto, aquello, lo otro Y Dios escucha que tú lo amas usted le dice Dios necesito esto y esos momentos de necesidad son donde Dios entiende que usted lo ama porque el Padre siempre está dispuesto a perdonarnos a abrazarnos y a restaurarnos ese es Dios que no importa cómo usted venga la necesidad que usted traiga Dios escucha que usted quiere tiempo con Él y no podemos desaprovechar ni un minuto de nuestra vida para dejarnos engañar por el enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es que nos sigamos revolcando ahí en las mentiras que él tiene a nuestra vida, en lo que él nos ha hecho pensar, en todo lo que nos está sucediendo. No, me levantaré e iré a la casa de mi padre y allí encontraré paz y descanso. La misma tormenta que vino a destruirte la usará Dios para levantarte y usarte para su gloria y para su honra. No dudes del poder de Dios. No dudes del poder de Dios. Nosotros cuando cantábamos, ahorita cantábamos que decía... Eh, la, no voy a cantarlo porque es que está en lo que canta muy bien y después no me deja cantar con él un día y yo quiero cantar con él un día. Dice, la piedra, removió, la, la piedra removió, ¿verdad? Y la tierra hasta tembló. Y si usted lo canta de corazón diciendo, vivo está... Vivo está, usted está proclamándole al cielo, al mundo y al infierno que Dios es un Dios de poder y un Dios grande. Déjeme decirle algo: nada de lo que yo diga ahora, nada de lo que yo estoy diciendo ahora, Dios se va a sentar y va a decir: Qué brutal le quedó eso, Maristel. Déjame escribirlo aquí. Nada, nada de lo que yo diga ahora va a sorprender a Dios, nada. Pero cuando yo estoy ahí adorándole, diciéndole tú eres bueno, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Eso es lo que mueve el corazón de Dios a favor de nuestras vidas. Cuando nosotros nos rendimos ante Él, no importa lo que pase, eso es lo que mueve el corazón de Dios que nuestro corazón esté contricto y humillado ante Él, para que Él le entienda que nosotros nos rendimos completamente, no ante el mundo, no ante las circunstancias, sino ante un Padre que nos ama y nos espera. Y la reacción del Padre es lo que a mí me encanta de esto y es lo que yo quiero enfatizar hoy, porque muchas veces hablamos de los hijos, pero la reacción del Padre es poderosa. Dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Seguramente aquel padre se enteró de todo lo que el hijo hacía, porque aunque no había Facebook, no había Instagram, no había nada, igual que corrían las parábolas, igual que corría que Jesús estaba por los sitios, corrían las noticias de lo que el hijo estaba haciendo. Y póngase ahora en el lugar de aquel padre cómo se sentía, cuando se enteraba que su hijo que tenía todo en su casa estaba pasando hambre, cuando se enteraba que su hijo que tenía todo en su casa estaba viviendo en vicios y en pecado. Cuando sabía que en su casa tenía abrigo estaba viviendo con frío, cuando sabía que en su casa tenía un abrazo estaba viviendo como huérfanos y nosotros dentro de las iglesias muchas veces estamos viviendo como gente huérfana olvidando que Dios tiene el poder y el control de todas las circunstancias. Andamos por el mundo cabizbajo como si Dios se hubiera olvidado de nosotros andamos pregonando lo que nos sucede en vez de decirle Dios bueno Dios es poderoso mi padre es maravilloso mi padre va a proveer mi padre va a hacer esto mi padre va a hacer lo otro sabe por qué porque con nuestra boca con nuestra boca confesamos el poder de Dios y Dios no deja en vergüenza a sus hijos es momento de levantarnos y decir yo voy a ir a la casa de mi padre y voy a proclamarle y voy a decirle padre he pecado contra el cielo y contra ti y este hombre dijo mira yo le voy a decir que me deje trabajar aquí como dije anteriormente él no conocía al padre porque cuando, cuando, aquel, cuando aquel padre vio al hijo de lejos ya en su corazón había perdón ese Dios que desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis nos dice, yo estoy aquí para abrigarte, para perdonarte y para restaurarte. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios los llamó, ellos estaban escondidos porque sabían de su desnudez. Y dice Génesis 13, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, y los vistió, Dios no te va a dejar en vergüenza, no importa de dónde tú vengas Dios no te va a dejar en vergüenza, Dios te va a vestir y te va a calzar y el mundo va a tener que reconocer que tú sirves a un Dios y a un padre grande y maravilloso, cuando fallamos como hijos le creemos al enemigo nos hace pensar que ya Dios, no te va a, Dios, Dios te va a poner en vergüenza, este, tú no vas a poder, Dios no va a hacer esto, aquello, lo otro. Comenzamos a creerle todas esas cosas y nos olvidamos quién es el Padre. Que si vistió a Adán y Eva desde el primer pecado y está hasta lo último diciéndonos, yo vengo por ti, estoy preparando mansiones para tu gloria. Ese es Dios, ese es nuestro Padre. En la casa de nuestro Padre hay un amor más grande que todos nuestros pecados, más grande que todas nuestras heridas, más grande que todo lo que tu mente te dice. Pero tú tienes que atreverte a creer que lo hay. Cuando aquel joven decidió levantarse, la acción hizo más que las cosas. Porque nosotros a veces decimos, es que cuando en la iglesia cantan, yo no soy, yo no soy de esta persona como de, mi personalidad no es así. Yo no, yo no puedo, aleluya, gloria a Dios Mi personalidad es, no es así Le voy a decir un secreto Nadie tiene la personalidad para ir al cielo Nadie Ninguno de nosotros Tenemos la personalidad para ir al cielo Es por gracia, por misericordia Por su sangre, que vamos Mira, adore a Dios y levante sus manos Y dígale Señor, gracias Porque pensaste en mí Ninguno podríamos ir al cielo Por lo que hacemos Ninguno o por quiénes somos, no es nuestra personalidad, no tiene nada que ver, pero nuestro corazón es lo que mueve el corazón de Dios. Y dice que cuando aquel chico lo vio, cuando el padre lo vio de lejos, se movió a misericordia. Yo no sé cuando usted ha pecado, pero usted que se conoce a usted mismo, usted sabe que usted cambia hasta el físico de la persona cambia y yo no lo tengo que saber pero usted lo sabe eh, ya, ya sea porque pierde el sueño ya sea porque el cansancio ya sea porque le agobia el secreto que está entre usted y Dios pero a mí me ha pasado y no es hasta que nosotros encontramos el favor de Dios que encontramos un alivio a nuestra alma y dice que aquel padre fue movido a misericordia y lo conoció de lejos yo puedo ver muchas personas aquí, pero de lejos yo podría decirles cuál es mi hijo y cuál es mi hija, porque conozco su pelo, porque conozco sus nariz, porque conozco sus labios o el caminar. Eso lo conoce Dios de ti. Cómo tú cojeas, de qué lado cojeas, cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus defectos, cuáles son tus imperfecciones, eso Dios lo conoce. Y sigue corriendo a abrazarte. Sigue corriendo a abrazarte porque es en él que encontraremos nuestra santidad. Es en él que aprenderemos a abrazarnos a ese padre. Y dice que aquel padre corrió porque Dios nos ama insistentemente. A veces yo veo, yo veo cosas que yo digo, Señor, yo no sé por qué tú me has dado a mí esto. Y mira a esta persona, ¿no le ha pasado que usted vea algo? Usted dice, esa podría ser yo. Sin embargo, Dios me tiene aquí en misericordia y gracia, ¿sabe? Porque esto es por gracia. Nadie, nadie, ninguno merecemos nada. Pero a mí me, me, me aflige ver el amor y la misericordia de Dios tan grande para con mi vida. Yo no sé si usted está entendiendo que usted está aquí y el hecho de que usted está aquí, Dios lo quiere abrazar en esta mañana. Dios lo trajo aquí para decirle, no importa lo que tú hayas vivido, yo vengo corriendo hasta ti. Tú no tienes ni que correr. Yo soy el que voy a correr hasta ti. Que te voy a abrazar. Que te voy a besar. Que voy a oler tu cuello. No importa si apestas a alcohol. Si apestas a pecado. Si apestas a lo que apesta. Yo estoy aquí para decirte. Tú sigues siendo mi hijo. Y aquel padre dijo que celebró tanto. Y celebró tanto. Que dijo vamos a sacar. El vestido y vestidle. Como dije antes. Dios, el mundo nos señala constantemente por lo que hacemos y nos está juzgando constantemente por lo que hacemos porque somos expertos en eso en que esta hizo aquello, mira la otra hizo esto, aquello lo otro y nos estamos comparando constantemente pero Dios hace lo que el Padre hizo nos viste y no solamente nos viste sino que manda al hermano del lado que nos ayude a vestir usted no se va a levantar solo Dios va a poner a alguien a su lado que lo va a ayudar a vestir. Pero busque gente, no que hable de Dios. Busque gente que hable con Dios. Que es la diferencia. Y le dijo, mira, y ponle un anillo en su mano. ¿Sabe por qué? Porque el anillo simbolizaba que, como autoridad. Cuando Dios te restaura, no quedará bueno, quedará la cicatriz para que el mundo sepa de dónde Dios te sacó. Pero no quedará ni gota de dolor porque Dios te rescató por completo de donde estabas. La cicatriz te va a quedar igual que cuando no hacen una operación, pero ya eso no duele, ¿verdad que no? Y eso es lo que hace Dios, nos pone anillo en autoridad diciendo no vivas con la cabeza baja, levanta la cabeza y vive como que eres la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando te señalen digan, mira, esa Dios la cicatrizó, ese Dios lo levantó, ese Dios le está usando. Y le dijo, ponle calzado en sus pies, en símbolo de que ya no sería esclavo ni siervo, sino de que era hijo. No solamente eso, sino como símbolo de que largo camino nos resta. Dios no nos rescata para dejarnos aquí. Dios nos levanta y nos, y, nos, y nos transforma para caminar un camino de testimonio hacia el cielo. Así que ponte los calzados y amárralos bien porque vamos a cambiar el rumbo de nuestras vidas. No importa dónde tú hayas estado porque el Padre no le preguntó dónde tú estabas y qué tú hacías y qué era lo que tú hacías y dónde gastaste el dinero. Y tú no te acordaste que ese dinero era mío. El Padre no le dijo eso. Lo mismo hizo Dios No preguntó y dijo yo doy a mi hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea Sea salvo y tenga vida Y vida eterna Pero le estamos creyendo al enemigo Lo que nos dijo Y mandó a buscar el becerro más grande Y lo mandó a matar para hacer fiesta Dios jamás De los jamases Va a respaldar nuestro pecado Pero siempre Hasta la eternidad Va a abrazar al pecador Siempre y hasta la eternidad Mientras exista la posibilidad Y lo busquemos mientras pueda ser hallado Va a abrazarnos Ese es Dios Y cuando el otro hijo se enteró De que había menbe y que había fiesta Y que habían invitado a Bad Bunny No, a Bad Bunny no lo invitaron para allí Le <ríe> invitaron a Bad Bunny para allí pero que habían invitado a un artista de los más grandes de ese tiempo para bailar allí y para cantar. El hijo se enojó porque le dijo, yo he estado siempre contigo y tú, y tú, no has hecho lo mismo que hiciste con mi hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotros como creyentes muchas veces empezamos a mirar para el lado y ver, mira, pero Dios a quien le contestó y a mí todavía no. Y mira, aquel, aquel Dios le contestó y yo todavía no. Y mira, los hijos de aquella están en la iglesia y los míos no. El marido de aquella se convirtió y el mío no. Mira que yo le dio un mejor trabajo y a mí no. Y empezamos a mirar al hermano. Y no comenzamos a mirar a quien le dio eso, al hermano. Y comenzamos a envidiar al que está al lado. Y no entendemos que, mire, de dónde viene eso es del cielo. De dónde viene eso es el cielo. Y comenzamos a olvidar al padre. Y eso fue lo que hizo este hijo. Y comenzó a mirar para el lado y a añorar lo que el hermano tenía. Si Dios contesta tu petición, si Dios contesta tu petición, si Dios contesta tu profesión, si Dios contesta la tuya y si Dios contesta la tuya, Dios anda por el barrio. Y si Dios anda por el barrio, llega a mi casa ya mismo. Cuando Dios, usted ve a Dios realizando milagros a su alrededor, no envidie, adore, alabe, glorifique, porque dice, Dios anda por el barrio, ya mismo llega a casa, ya mismo transforma mi hogar, ya mismo salva a mis hijos, ya mismo restaura mi casa. Adore a Dios cuando vea que a usted no le pasa, porque ya mismo le va a suceder. Y el enemigo nos hace creer que no nos va a pasar a nosotros, nos va a pasar porque Dios anda por el barrio. Dice, God is in the hood. Para los que no hablan en español, ¿viste eso? God is in the hood. Y nosotros tenemos que aprender a que, mira, ya Dios está por aquí. Y si Dios anda por aquí, ya mismo me toca a mí. Tenemos que aprender a vivir vidas agradecidas. Agradecidas. Y cuando vivimos agradecidos, Dios obra de manera increíble e inimaginable. Nosotros muchas veces empezamos a ser como el hermano. Y no... No sabemos cuánta bendición Dios tiene para nosotros. El Padre le dijo, todo lo que yo tengo en esta casa es tuyo. Escucha eso bien. Todo lo que Dios tiene en el cielo y debajo del cielo y aquí en la tierra es suyo. Vuelvo a escuchar otra vez. Todo lo que Dios tiene en el cielo, debajo del cielo y aquí en la tierra es suyo no esté añorando el mundo, no esté compitiendo con el mundo, no quiere imitar al mundo, sino imite al rey de reyes y señor de señores. A veces no entendemos, no entendemos que no tenemos nada que buscar afuera. Y vivimos como hijos pródigos dentro de la iglesia. Vivimos como si el padre jamás nos fuera a contestar. Creemos al enemigo cuando nos dice esto no va a pasar y nuestro corazón se comienza a endurecer y se comienza a dañar dice en el libro de proverbios capítulo 4 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la inequidad de los labios tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante examina tus sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Sabe qué? Aquel hijo comenzó a añorar el mundo en la casa de su padre. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Aún estando aquí, comenzamos a añorar lo que el mundo tiene. Aún teniéndolo todo, empezamos a mirar posibilidades donde no las hay. Pero les tengo buenas noticias. Cuando abramos los ojos, porque muchas veces abrimos los ojos tarde, el enemigo nos tiene atados y cuando abrimos los ojos los abrimos tarde para el mundo, pero Dios te está esperando, aún en ese tarde. En el reloj de Dios no hay tardanza, en el reloj de Dios hay perfección. Y cuando tú digas me levantaré y voy a ir a mi Padre, Dios va a correr a ti. No me malinterprete con esto que voy a decir. Pero sentir la presencia de Dios en nuestras vidas es por fe. Usted va al cielo por fe. Usted puede que nunca sienta nada y usted vaya más rápido que uno que lo sienta todas las veces. Pero usted sabe lo que es, lo triste que debe ser vivir años en esa banca sin haber permitido que Dios lo abrazara. Permítanle en esta mañana que Dios se abrace a su corazón. Permite en esta mañana que Dios abrace su cuello. Permítale que Dios le recuerde que Él es su Padre por encima de todas las imperfecciones. Permítale a Dios que Él recuerde que todo lo que Él tiene es suyo, que tú eres su Hijo por sobre todas las cosas. No hagas que el mundo te haga olvidar quién tú eres. No hagas que el mundo te haga olvidar de dónde Dios nos sacó. Nuestro pasado nada tiene que ver con lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Nuestras imperfecciones Nada tiene que ver con lo que hacemos Porque aquel padre esperó pacientemente Día tras día Día tras día Y puede que nosotros lo contamos en La parábola del hijo pródigo en media hora Pero pudieron pasar años Antes de que aquel hijo corriera a los pies Y aquel padre seguía esperando Puede ser que en esta mañana Tú estés aquí Viviendo y nosotros creyamos Que estás viviendo como un hijo Y sin embargo estás viviendo como el hijo pródigo Llorando, huérfano Vacío, sin esperanza En esta mañana ponte de pie Porque yo te quiero recordar Que mi padre te está esperando Si se te olvidó Lo importante aquí No es el hijo pródigo que corrió Lo importante aquí es que el padre Corrió al hijo Lo importante no es que el hijo pródigo Pecó, lo importante es que el padre Lo perdonó y nosotros nos empeñamos en hablar de lo que sucedió y muchas veces no nos ponemos a pensar en lo que Dios hizo, hace y hará. Yo le quiero recordar que Dios es bueno, Él es Rey, Él es dueño del cielo y de la tierra, Él es consolador, Él es amigo, Él es nuestro todo, Él, Él complementa nuestra vida, Él llena el vacío, Él es nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro amor, todo en la vida y si en esta mañana usted olvidó eso yo quiero que usted entienda que Dios lo trajo aquí para decirle yo soy el dueño del cielo y la tierra y yo sigo siendo tu padre y tú eres mi hijo si en esta mañana alguien necesita la oración yo le quiero recordar quién es Dios y queremos orar por usted y decirle Dios está dispuesto a correr por ti la milla extra la milla extra así que si en esta mañana tú viniste con una necesidad y quieres que oremos por usted vamos a orar por usted y si no al salir, los pastores siempre están en la salida y ellos pueden orar por usted pero no se vaya de aquí creyéndole que usted se va a quedar revolcándose entre cerdos porque en la casa de su padre hay abundancia de bendición favor y misericordia Dios les bendiga y los guarde